0: Se ver bala de lá, vai vir bala de cá também. Posso até morrer, mas não fico calado. Não vou ficar calado. Foi para isso que eu fui eleito. Se eu fosse para ficar em casa na minha mansão, que eu não tenho, não tenho nem dinheiro, tô roubando só para ficar em casa com medo, com medinho de denunciar, eu ficava na minha de boa. Aliás, eu juro para vocês: se eu ficasse na minha sem fazer nada, sem denunciar nada, eu tava feito na vida. Recebendo 1,6 milhão de reais da prefeitura, que os deputados de oposição todos ganham 1,6 milhão daqui da prefeitura. Eu não tenho nada da prefeitura, nada. Não tenho um cargo, nada. Pode levantar aí, pode levantar. Não tenho nada do governo do estado, não tenho nada da União, nada.
1: Então sou do contra mesmo, não me alio ao vagabundo, não me alio ao corrupto. Com esse discurso, feito durante uma live no último domingo, o deputado estadual Capitão Alden, do PSL, conseguiu criar um problemão para si mesmo. Ele despertou a ira da própria bancada, que reagiu de forma dura.
0: Ele deve nominar quem são esses deputados que recebe esse recurso, né?
1: Sob pena, né?
0: E eu achar que pode ser um mal-paratismo ou uma chantagem barata. E você não deve querer se promover em cima de ninguém. Você tem que se promover pela sua competência, pela sua capacidade. Sim. Então o capitão Alden é, é lamentável... E ele vai ter que responder agora judicialmente.
1: Os deputados da oposição agora querem a cabeça do colega e decidiram ingressar com uma interpelação na justiça para obrigar a Alden a dizer quem recebe o suposto dinheiro vindo da prefeitura. Mas a ação mais perigosa para o parlamentar bolsonarista acontece dentro da própria Assembleia Legislativa da Bahia. A oposição protocolou nessa quarta-feira, dia em que gravamos o terceiro turno, um requerimento para a abertura de um processo no Conselho de Ética da Casa por quebra de decoro parlamentar. O processo pode terminar na cassação do mandato de Alden. A gente, primeiro, nós reunimos
0: a bancada, Sim. nós vamos entrar com tudo uhum. no Conselho de Ética da Assembleia, uhum. tudo que for legalmente, ele vai ter que responder.
1: Pressionado, Alden tenta agora se desculpar e acalmar os ânimos dos colegas. Mas a postura dúbia do deputado de afagar nos bastidores e incendiar em público torna a situação ainda mais difícil. E não é bom brincar com deputados em fúria, feridos em seus egos. A possível cassação de Capitão Alden é o tema do terceiro turno dessa semana.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e junto comigo na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira, Oi Oi e Bruno Luiz.
0: Oi, gente!
1: Bom, no início do episódio a gente já ouviu um trecho né, e conseguiu entender a motivação da ira da oposição. Você tem um deputado que é do mesmo grupo que você e que brada em tom de denúncia que todos recebem 1 milhão e 600 mil reais mensais da prefeitura, menos ele dando a entender que há algo de errado. É uma narrativa que sugere que está acontecendo corrupção, que todo mundo está participando disso, menos ele. E é essa a impressão que ficou para os parlamentares, não foi, Bruno? Você que passou aí esses dois últimos dias apurando essa questão, conversando com deputados, como é que está o clima para algo,
0: É, Jade, o clima não é dos melhores para ele, né? Os deputados estão bastante irritados e eu diria que estão com aquele gosto de sangue na boca, assim, sabe? É, com, com os ânimos ainda, a flor da pele, a coisa não serenou, pelo menos é, até esse momento aqui que a gente tá gravando o podcast. Né? A reação que Alden é, recebeu, né? as reações a essa live do deputado foram assim virulentas, é, principalmente ali no grupo de WhatsApp dos deputados da oposição, né? Que é ali que as coisas acontecem no off, como a gente chama, né? Assim, sem que a gente veja, sem que seja declaradamente em público, né? E é por isso que lá a gente vê realmente como é que eles agem quando não estão, né? Dentro daquela liturgia do cargo e tudo mais. É, teve deputado que pediu que ele é, se respeitasse, né? Que na, nas, nas palavras é, no popular, né? Se respeite e procure o seu lugar, né? Teve gente ali é, questionando, pedindo que ele fizesse retratação em público e tudo mais, né? E a chance, né? De uma cassação dele ser ca cassado, isso é o que alguns deputados é, apontam, né? Ontem mesmo eu conversei com a fonte ali mais ligada ao líder da oposição, Sandro Regis, que me disse que a avaliação dele, o que ele sentiu entre os deputados, era que a cassação dele de Alden era uma coisa, já estava já em, em, em um processo quase que irreversível, mas a gente sabe que é, tem o um tempo ainda, tem a, a, a maturação das coisas, né? o, o tempo passa, os ânimos serenam, e aí pode acontecer alguma outra coisa, né? esse, esse, essa cassação sair do radar do deputado. Mas a avaliação mais corrente é de que vai tudo depender da forma como o deputado conduzir a questão, do tom que ele vai usar, é, e, e a partir disso isso pode mudar. Né? O que os deputados sempre falam, pedem, é uma retratação pública de Alden. Então a ideia aí é de qualquer forma dar um susto no deputado, é causar uma pressão, já que a, causa entende, a casa desculpe, entende que é preciso dar um freio de arrumação no deputado porque essa atitude de atacar, de ir a público, é, de querer dizer, é, querer insinuar que há alguma coisa ali dentro da oposição acontecendo enquanto ele está de fora disso e ele é o denunciante, de, de um estado de coisas que não está muito certo, isso não é a primeira vez que ele faz. Então os deputados querem dar um freio de arrumação nisso de qualquer forma e a gente não sabe que forma vai ser essa. Se vai ser por uma cassação, se vai ser por uma advertência ou se vai ser só a simples pressão, a simples ameaça de fazer alguma coisa. É algo que a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo.
2: É, Bruno, pelas reações que a gente acompanhou, o cenário realmente é preocupante para Alden, né? não é nada favorável à situação dele. E aí, se publicamente as declarações já foram, assim, inflamadas, a gente fica se perguntando como é que não estão sendo feitas os bastidores, né, em privado. Porque, realmente, o que o que a gente conseguiu ouvir em on foi muito forte. Eu separei algumas declarações que os deputados deram sobre isso e eu vou passar aqui para vocês terem uma noção de como está a situação de Alden. Em entrevista à Bahia Notícias, por exemplo, o líder da oposição, Sandro Regis, disse que o deputado fez acusações esdrúxulas e que não se deve se promover em cima de ninguém. Aí depois, no meio de uma nota enviada pela assessoria de imprensa, ele foi ainda mais duro. Chamou Alden de representante da má política e disse que o deputado deu um, mais uma demonstração de que não tem compromisso com a verdade. Né? Foi bastante... É, pegou pesado mesmo né? com Alden. Além dele, quem falou também foi Paulo Câmara, que disse que Alden teria que provar que declarou, né, sob pena de achar que é um mau caratismo ou chantagem barata com o prefeito Bruno Reis. Thiago Correia também se pronunciou, disse que as declarações do colega foram de alguém que age com desespero, e aí o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes, também se pronunciou e disse a Alden que tudo tem limite, que as acusações dele realmente são de uma, abre aspas, loucura muito grande.
1: Bom, e depois dessa enxurrada de críticas, né, Alden resolveu se manifestar, se defender. Ele enviou uma nota à imprensa na terça-feira e disse que, na verdade, teria se confundido e que queria dizer na live que o dinheiro era pago pelo governo do estado e não pela prefeitura. E esse valor de 1,6 milhão, segundo Alden, é o valor das emendas impositivas desembolsadas pelo governo estadual para todos os deputados. E aqui a gente lembra né, que esse é um repasse obrigatório que está na Constituição da Bahia, inclusive. Dando seguimento aqui à nota de Alden, ele também reforçou um discurso de vítima, né? Dizendo que é uma voz solitária no deserto, um exército de um homem só. E que, por isso, tá sofrendo essa reação desproporcional. E aí a gente vai... Vamos falar um pouquinho aqui do que, que rolou no grupo do WhatsApp da oposição. Jade, só queria te interromper um minutinho pra dizer que talvez
2: ele não esteja tão errado ao dizer que é um exército de um homem só, já que ele tá sozinho, né, quem é que se pronunciou pra defender Alden na Umba, né, pra tentar amenizar pra ele, até agora ninguém, né, se pronunciou, né? assim, pra defender eu acho que é difícil, mas pra tentar botar panos quentes na situação, por enquanto ele tá sozinho, né.
0: Nem aquela deputada é, Thalita, que é do PSL, Thalita Oliveira, É
1: verdade. É,
0: que é do PSL, do PSL da mesma linha bolsonarista que ele, ela também não se pronunciou isso. até o momento. O que eu ouvi ontem é que nem no nem grupo... Nem contra,
1: nem a favor. Nem
0: contra, nem a favor. Nem no grupo da oposição ela estava dizendo nada, pelo que eu ouvi ontem. Só não sei se ela chegou a assinar esse, esse requerimento... Né, para a abertura do, do processo né, de, de cassação. Processo de cassação, não. Processo por quebra de decoro parlamentar que pode culminar numa cassação. Mas ela está calada até agora. Então, ele realmente está sozinho.
1: Aproveitar que você falou aí do grupo do WhatsApp, o que dizem é que no grupo ele adotou um tom mais ameno. né Tentou aí botar pano quente na situação, reconheceu o erro, pediu desculpa, disse que até faria uma retratação, e repetiu o discurso de que teria se confundido que, na verdade, não queria falar da Prefeitura, mas do Governo do Estado. E Alden também disse que estava nervoso, emocionado e que trocou as bolas na hora. Só que, pelo visto, a justificativa não convenceu muito, os deputados continuaram irritados. Não é isso, Bruno?
0: É, já de o que eu ouvi, que eu acho que resume bem isso, é aquela famosa frase a emenda saiu pior que o soneto, né? porque o que os deputados é, criticam, reclamam, é justamente desse posicionamento ambíguo de Alden. Né? Se você vai se retratar se, é, publicamente, né, você não vai sair dizendo que você é um lobo solitário, que você é um soldado de um homem só, né? porque você, fica, você acaba se colocando no lugar de vítima, né? de que alguém está fazendo alguma coisa contra você, sendo que a acusação partiu de você, então os deputados já estão meio sem paciência porque eles dizem que o comportamento de Alden é sempre assim posta uma coisa no Instagram posta uma coisa no Facebook ali mais inflamada, aí os deputados vão questionar, ele diz no grupo de WhatsApp, olha não foi isso bem que eu quis dizer e tudo mais, aí os deputados falam, tá mas você disse, tá no seu Instagram, o vídeo tá publicado, tá no seu Facebook, e aí o que é que você vai fazer então tem uma reincidência aí, do deputado, só que dessa vez a coisa passou dos limites, né, para eles. Então o que, o que os deputados cobram é que haja um discurso unificado. Se você tá se retratando nos bastidores, se retrate em público também, até porque a gente sabe como é o bolsonarismo e como é que um ataque desse reverbera, né, e, e como ele se multiplica, na verdade. Então... É isso que está todo mundo questionando. Como é que você vem no, no, no grupo aqui, é, pede desculpa, diz que vai se retratar e publicamente joga para a plateia? Né? O que os deputados não querem é isso: é que Alden continue jogando para a plateia.
2: É, Bruno, assim, um sinal de que esse pedido de desculpas de Alden né, não convenceu, né? a gente pode chamar de que foi um momento meio I'm so sorry e não colou, porque a oposição não recuou, e pelo contrário protocolou o requerimento para a abertura do processo no Conselho de Ética. Então, de fato, como você disse, a emenda saiu pior que o soneto. No documento, os deputados dizem que Alden agiu de maneira leviana e irresponsável e que esse tipo de atitude pode provocar a suspensão ou a cassação do mandato, que é o que a gente está
0: abordando aqui. É, eu, ach, eu acho que <risos> esse... Desculpa só de interromper. Eu acho que esse efeito é meio óbvio, mas assim quando você coloca isso ali nas suas próprias palavras, porque não foi a oposição pegando um trecho do, do regimento interno da Alba e destacando. Isso aí veio na argumentação da própria oposição. Então, isso me parece um alerta ali né, para ele. Cuidado que você pode perder seu mandato por causa disso aqui. Mude sua postura.
2: É isso, Bruno. E aí, os deputados de oposição também ressaltam que o artigo 3 do Código de Ética da Alba estabelece que como dever fundamental cada deputado deve tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades os servidores da casa e os cidadãos com os quais mantém contato no exercício da atividade parlamentar não prescindindo de igualdade de tratamento. É isso então que eles alegam que Alden faltou né, no, no trato com eles ao, enfim soltar essa lação de que eles seriam corruptos
1: vocês sabem aquela brincadeira que a gente faz quando é criança... De que a orelha tá quente, é porque estão falando da gente? Todo mundo já, já falou isso, né? Na infância. <risos> <risos> pois é, então, gente, a de Alden deve estar tá pelando Porque nessa semana não teve outro assunto, né? E aí, diante disso tudo que a gente já botou aqui... É, durante uma sessão da Alba, ele se pronunciou de novo, né? Resolveu comentar o assunto novamente... E na ocasião ele disse que os colegas não deveriam usar um equívoco de opinião para fazer justiça com as próprias mãos. E aí eu queria ler uma aspa do Capitão Alden. Vamos lá. Não estarão a prejudicar apenas a minha vida política, mas mancharão a imagem do poder legislativo da Bahia com a percepção de que ninguém pode errar dentro dessa casa. Estaremos diante de uma ditadura do decoro e trará vergonha para a representatividade. Repito. Ditadura do Decoro, com vocês agora.
2: E fico até sem palavras depois dessa.
1: Não é? Ditadura lá, do Decoro é, é demais pra <risos> mim, gente.
2: <risos> tá. O terceiro turno tem que seguir.
0: Vamos lá. Será que nós, será que nós é, estamos na ditadura do decoro, é, Ayuma e Jade? Como é que você acha que somos? Somos indecorosos ou respeitamos o decoro?
1: Olha, depende, no grupo oficial ou no grupo da gente. <risos> Algumas figurinhas eu vou aproveitar para denunciar. É, Não é só alguém que age de
0: uma forma no grupo e outra pessoal publicamente, né, minha gente? Mas vamos deixar baixo aqui, né? Porque senão vai render um podcast é. só sobre... O que a gente fala nos grupos de WhatsApp. Vamos voltar, né? Aí,
1: Exatamente. Um esposo, né?
2: <risos> Bom que você colocou no privado, né? Os grupos.
1: Porque são vários.
2: Então é isso, gente. A Alden não é do métier político, né? Ele é de oposição, mas é uma oposição que não anda com a própria oposição na alba, então ele realmente fica sozinho naquele grupo. É, e nós sabemos, né? Num processo como esse, é muito importante ter aliados, porque se ele fosse bem articulado politicamente, né? soubesse negociar para não ser abandonado aí à própria sorte, logo se acionaria aquele sentimento de corporativismo da classe política né, para poder socorrer ali. É como a gente falou. Nem Thalita, que é uma parlamentar, vamos dizer, no mesmo partido, né, com alguma proximidade a ele, se pronunciou para tentar, ao menos, minimizar a situação dele. Então, ele está marchando sozinho. É, caso contrário, se ele fosse esse político mais ativo, certamente os colegas iam tentar ali, alguns colegas iam tentar apoiá-lo, justamente para evitar aquele medo do efeito Arlof, né que eu sou você amanhã. Ninguém quer passar por isso, mas a situação de Alden é tão complicada que os colegas não se veem como ele.
0: Pelo menos não até agora. É, bom, e agora que o requerimento do processo contra Alden já está lá protocolado né no, na, na mesa diretora e deve seguir para o Conselho de Ética, eu acho que vale um pouco... É, a gente falar aqui sobre como é que funciona essa tramitação, né? Porque o presidente do Conselho de Ética, que é o deputado Marquinhos Viana, do PSB, já disse que as sessões devem ser semipresenciais, né? Então não tá tendo sessão nesse momento na ALBA, por conta da pandemia, né? As sessões estão sendo remotas, mas ele já disse aí que vai é, mesclar essas sessões aí para a tramitação do processo, né? O que me leva também a pensar como há realmente uma vontade política de levar esse processo à frente, porque a gente tem visto aí que outras comissões não estão funcionando direito, estão tendo dificuldade de funcionar, e aí logo ele se prontificou a colocar aí, a dizer que as sessões serão semipresenciais. Outra coisa que chama atenção também é que geralmente, né, assim normalmente, em outros processos, né, é, como esse aí, por quebra de decoro parlamentar, a, o ato, a atitude do presidente ao ser questionado sobre isso é de dizer que o processo ainda não tinha chegado, que não dá para se pronunciar, não dá para emitir juízo de valor, mas aí a gente já viu o próprio Marquinho Viana dizendo que ele ia ter que se retratar, que Aldo ia ter que se retratar pelas besteiras que disse. Então a gente já sente aí, né, uma, uma falta de, de paciência, já um cansaço, com a atitude de Alden e pouca vontade realmente de preservá-lo. É, vale lembrar também que Sandro Regis, é, líder da oposição, é vice-presidente desse Conselho de Ética. A tramitação do caso deve durar até 60 dias. Então como é que vai funcionar? É, recebida a, a representação e verificadas né, a existência dos fatos e das provas, a mesa diretora envia o caso para o conselho de ética que vai instaurar o processo. Aí depois da instauração, a Alden vai ter 10 dias úteis para apresentar sua defesa. Depois, há 15 dias prorrogáveis por mais 15 para a realização das diligências necessárias. E ao fim do processo, ao fim do prazo, na verdade, o relator do caso vai apresentar seu parecer e o conselho, que é composto por 8 deputados, vai votar pela aceitação ou arquivamento do processo. Caso a decisão seja pela procedência, o próprio colegiado fica ali é, responsável por fixar a penalidade que será aplicada ao deputado. Se a penalidade for de suspensão temporária do mandato ou de cassação do mandato, vai caber aí ao plenário da casa decidir o que fazer. E a votação, nesse caso... É, acontece de forma secreta e é necessário aí ter maioria absoluta da casa, 42 votos. A casa tem 63 deputados, é uma maioria de dois terços, então são 42 deputados. Isso aí é o necessário para poder caçar o mandato ou suspender o mandato temporariamente. É o, a votação necessária. Né? E aí é nisso aí que entra o governo estadual, né? a base aliada ao governo. A base hoje é maioria dentro da, da Assembleia Legislativa, né? E a base aí tem um peso muito importante nesse processo, porque se a oposição, por exemplo, resolver... É... Ah, vamos ali, o cara pediu desculpa e tudo mais, a gente não vai seguir muito com esse processo, não. Mas se a base aliada resolver politicamente punir Alden, a base consegue caçar o mandato dele. Vamos lembrar que ele é um deputado bolsonarista, incômodo ao governo do Estado, fica fazendo uma série de denúncias contra o governo, né? E, recentemente, se envolveu aí num caso que deixou o governador Rui Costa ali botar as mãos na cabeça, que foi aquele caso do policial militar Wesley Góes, né? Que foi morto lá no Farol da Barra, né? Pela própria Polícia Militar. Alden foi um dos que participou do movimento para incitar um motim da PM aqui na Bahia, né? então motivos o, a base aliada, o governo do estado tem de sobra para querer a cabeça de Capitão Aldo e o que a gente tem que ver aí é se o governo vai querer colocar suas digitais num processo como esse, até porque né, o governo se envolvendo em assuntos da Assembleia, isso nem sempre é muito bem, bem visto né? mas é, eu até ouvi um deputado é, ontem que me disse assim, eu acho que é, motivação técnica para caçar o um mandato não existe, agora motivação política pode haver e essas condições políticas sempre são podem ser criadas né?
1: Bom, apesar desse cenário né, que não parece nada bom para a Alda com tudo que a gente já expôs aqui e com essa fala de Bruno aí sobre o governo do estado se a gente for observar né, e fazer um tipo de retrospecto do conselho de ética o panorama não é assim de todo ruim para Alden, porque desde que foi criado lá em 2012 na gestão do então presidente Marcelo Nilo, o colegiado nunca puniu nenhum parlamentar. O processo que mais rendeu, né, que deu mais do que falar, foi contra o ex-deputado estadual o Pastor Sargento Isidório, que foi aberto em 2016. E o que foi que aconteceu? A representação acusava Isidório, que agora é deputado federal, de quebra de decoro parlamentar. Por causa de um vídeo que circulou em que ele aparece cheirando a vagina da mãe e usando também ofensas homofóbicas, mas nesse caso específico o corporativismo falou mais alto né, e aí acabou que um acordo foi selado nos bastidores e acabou blindando Isidório e o processo ficou parado no conselho e nunca foi para frente, nunca foi apreciado.
2: Não só falou mais alto como fala até hoje, né? Porque tudo que os dois <risos> faz fez, é tá é tratado como polêmica. Sim, é pura polêmica.
0: A editora do da gente lá do Bahia Notícias, Rebeca, estava falando hoje, né? Você pode ser homofóbico, pode ser racista, pode ser machista, né? Pode pode cometer várias várias atitudes. Mas isso não são atitudes para caçar o um mandato. Agora vai chamar, vai insinuar, porque ele nem falou com todas as letras, vai insinuar que deputado está sendo corrupto. Aí o prato é cheio para você perder o mandato.
1: Como diz lá na minha terra, o Beré inchou para Alden e a gente fica daqui observando, né? O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui e a gente vai continuar acompanhando essa, essa história de Alden para saber se a Bahia vai ter um terceiro. Deputado estadual caçado nessa legislatura. Que legislatura, hein? Vão pedir música no Fantástico, será?
0: <risos> Tadeu Schmidt já tá se aquecendo ali, ó. Ali no vestiário já. Pra poder, <risos> pra poder né, oferecer aí aos deputados uma musiquinha. Terceiro turno.
1: O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui, mas antes da gente se despedir oficialmente, queríamos fazer uma correção no episódio passado, de número 74, em que nós discutimos a reforma administrativa do governador Rui Costa, na verdade, a não-reforma, nós falamos que o PCdoB teria só uma secretaria, a CETRE. Na verdade, o partido tem duas. Está sob o comando do PCdoB também a Secretaria de Política para as Mulheres, que tem como secretária Julieta Palmeira. Dito isso, muito obrigada pela sua companhia, Bruno Ailma, até a semana que vem. Beijo,
2: galera, a gente se, vê na próxima... a gente se ouve na próxima sexta-feira, até
1: mais.
0: Tchau, pessoal, até a próxima semana, cuidem-se.
1: A gente está sempre interessado em saber o que você achou do terceiro turno, então manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado em qualquer rede social usando a hashtag terceiroturnobn. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e do Instagram. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Bruno Luiz.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.